0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dneska mám pro vás nádhernou retro alfu, která není tak úplně alfa, koncept terénního závodňáku od značky Cupra, jeden velmi speciální Nissan GT-R a také z Brusunové Subaru Impreza VRX. Nejdřív ze všeho ale otestuju Piaggio MP3. Ano, není to tak úplně auto, ale bavil jsem se velmi dobře. Já jsem Onza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Garáž. Na Express FM. Dnešní test bude trochu netradiční, protože jsem tentokrát nenaskočil do žádného auta. Místo toho jsem vytáhl helmu, bundu a rukavice a osedlal skútr Piaggio MP3 400. Ta čtyřstovka na konci značí objem motoru a já přímo slyším, jak to teď 8 z 10 posluchačů přestalo zajímat, protože na tak velkou motorku je potřeba řidičské oprávnění, které prostě nemají. Jenže pozor, já řidičák na motorku taky nemám a přesto jsem se na tomhle Piaggio projel až až. Díky několika důležitým detailům vám na něj totiž stačí klasický řidičák na auto. Piaggio MP3 je totiž tříkolka a navíc má nožní brzdu a to jsou přesně ty dvě věci, které se vysloužily výjimku. Ve skutečnosti se vyrábí i půlitrová verze, kterou můžete taky řídit jen s Bčkem. Piaggio je výrazně větší skútr než třeba klasická Vespa. Zejména, když na něm sedíte, držíte široká řídítka a díváte se na poměrně masivní přístrojový panel a výrazný větrný štít, máte pocit, že sedíte na opravdu velké mašině. Také hmotnost je pocitově úplně jinde než u obratné Vespy, ale vůbec to neznamená, že by se MP3 v městském provozu musela ostýchat. Jen zkrátka musíte dávat pozor na trochu širší kapotáž. Pohodné sedlo bez problému pojme dva cestující a pod ním je krásně velký úložný prostor, kam se vejdou dvě přilby a za jízdy je může vystřídat velký batoh. K dispozici je samozřejmě i další přídavný kufr zasedlo, kdyby vám to náhodou bylo málo. Jak se na Piagiu MP3 jezdí a jak fungují ta přední dvě kola, vám prozradím za malou chvíli. garáž. garáž. Express, FM Posloucháte Garáž na Expressu a já tentokrát netestuju auto, ale tříkolový skútr Piaggio MP3 pomlčka 400. Dvojice předních kol je připevněná na kivné vidlici, která vypadá velmi složitě, ale při jízdě funguje jedna radost. Skuter se naklání naprosto přirozeně a ani jako prakticky neskušený motorkář jsem nikdy neměl zřidíte tak divný pocit. Zkušení jezdci se teď asi pousmějí, ale když je člověk zvyklý maximálně na 125 zátah nějakých 26 koní v něm vzbuzuje zdravý respekt. Zejména na hrbolatém asfaltu, dlažbě, deklech kanalizace a dalších městských nástrahách pak vyniká hlavní přednost tříkolky. Vpředu máte dvojnásobnou styčnou plochu gum a vozovky a šance, že vám někde předek ustřelí a vy to položí, se prudce snižuje. Ale pozor, když dojedete na semafor a zastavíte, piaggio MP3 se pořád dá zvrhnout. Pokud totiž nestisknete tlačítko u pravého palce, přední vidlice zůstane odemčená a je potřeba dát nohy na asfalt. Brzo ale odhadnete, kdy tlačítko zmáčknout a pak můžete nechat nohy nahoře a motorka zůstane vzpřímeně stát. Midlice se dá zamknout v jakékoli poloze, takže problém nenastává ani v případě, že zastavíte na šikmé ploše. Zámek se dá odemknout opětovným stisknutím příslušného tlačítka nebo prostým přidáním plynu. S tím souvisí důležitá rada pro začátečníky na těchto strojích. Piaggio MP3 je vybavené ruční brzdou, kterou před jízdou musíte povolit. Když na to zapomenete, variátorová převodovka se nespojí, ovšem zámek Vidlice zareaguje na přidání plynu a odemkne se, přestože stojíte na místě. Pokud v tu chvíli máte nohy pohodlně nahoře, může to být velká nepříjemnost. Jinak ale musím říct, že jsem si týden zaříditky Piaggia velmi užil. Proplétal jsem se městem, bavil se na okreskách za Prahou a dal i na dálnici, kde skútr v naprosté pohodě atakoval zákonný rychlostní limit. Moc často jsem to ale neskoušel, protože mám přilbu bez předního štítu a dostat v takové rychlosti do tváře mouchou není úplně legrace. Co dalšího jsem o Piaggio MP3 zjistil, uvidíte v mém videu na garáži.cz Garážové novinky. Na Express FM. Pokud se počítáte mezi znalce a fanoušky starosvětských sportovních vozů, určitě vám bude něco říkat jméno Singer nebo Eagle. Eagle vyrábí moderně vyladěné klasické Jaguary E-Type a Singer zase dotahuje k dokonalosti stará Porsche 911. Ta auta vypadají skoro jako z 60. let, ale jezdí, zatáčí a brzdí, jak se sluší na auto 21. století. Všechna jsou montovaná čistě, ručně a podobají se spíš pojízdným uměleckým dílům. A teď přichází další restomot. A pozor, není to elektromobil, jak je v poslední době časté. Za inspiraci tentokrát posloužila legendární malá Alfa Romeo Giulia GT a podle prvních počítačových skic to bude nefalšovaná nádhera. Nezaměnitelné tvary malého kupé se Lehké ale stylové modernizace. Mohutně rozšířené blatníky autu velmi sluší, velká kola si drží původní design, vzadu najdete koncová světla z led diod a centrálně umístěný dvojitý výfuk. Pod kapotou, která má zvedlou přední hranu s nasávací škvírou, bude vrčet famózní biturbo šestiválec o objemu 2,9 litru, výkonu 510 koní a točivému momentu 600 Nm. Tedy přesně stejný, jaký pohání moderní Alfa Giulia a Stelvio ve verzích Quadrifolio. To jsou ale velká a těžká auta. Co bude tenhle výkon dělat s lehunkým restomodem, bude asi docela jiné divadlo. Poháněná budou samozřejmě zadní kola a řazení obstará osmistupňový automat německé firmy ZF. Když už jsme u toho, v Německu bude vznikat i celý zbytek tohoto vozu, a tak se dá předpokládat, že technicky bude dotažený skutečně k dokonalosti. Firma mluví o více zadní nápravě a dvojitých lichoběžnicích vpředu, což je v takhle malém autě pravděpodobně nejlepší možná kombinace, byť vůbec jednoduchá nebo snad levná. Přidejte k tomu plně nastavitelné tlumiče, brzdy s ABS a Nádherně stylový retro interiér, ovšem s klimatizací, moderním audiem a sedačkami rekáro, a začínáme se blížit automobilové nirváně. No a teď zpátky na zem. Vznikne totiž maximálně 22 kusů Emilia GT Veloce, jak se tenhle výtvor jmenuje, a jeden bude stát 400 tisíc eur, tedy více než 10 milionů korun. Snít ale můžete zadarmo a famózní Emilia GT si prohledněte na garáži CZ. 90,3 FM. Posloucháte Garáž na Expresu. Kupra, sportovní značka, která se oddělila od automobilky SEAT, představila nový koncept a je docela jiný, než asi čekáte. Je to totiž závodní auto, terénní závodní auto a navíc na elektřinu. Koncept Kupra Tavaskan Xtreme E vypadá jako dakarský speciál a vzniknul pro začínající seriál závodů elektrických offroadů, který se jmenuje právě Xtreme E. Jezdí se v odlehlých koutech planety, ale má požehnání od FIA a zájem dostat se za volant už projevilo několik velmi slavných jezdců, včetně Carlose Sainze, Davida Kultharda, Nika Rosberga nebo Jensna Batna, který prohlásil, že takové závody jsou něco naprosto nového z jiného světa, ale že je nadšený to vyzkoušet. Cupra Tavaskan Extreme E Xtreme Drsně, ale technické detaily o pohonu zatím úplně nemáme. Kupra ovšem tvrdí, že stovku by mělo auto dát za 4 sekundy, což skutečně nezní špatně. Zajímavostí je, že spousta dílů prototypu byla vyrobena na 3D tiskárně, dokonce včetně nosného rámu vozu. Karoserie není z karbonu, ale z vystužených leněných vláken, která jsou, jak jste jistě uhodli, ekologičtější. Nutno ještě dodat, že podobnost s připravovanou silniční kuprouta Vaskan je naprosto minimální. Toto totiž bude rodinné auto příbuzné Škodě Enyaq nebo Volkswagenu ID4 a jeho nejsilnější motorizace nabídne výkon 306 koní, točivý moment 460 Nm a díky dvěma elektromotorům pohon všech kol. Více informací a fotky zajímavého speciálu najdete na www.garage.cz 90,3 FM. Nissan GT-R už není zrovna nejmladší auto. Jemu totiž neuvěřitelných 14 let. Ovšem ve výrobě pořád zůstává a své fanoušky si dokáže najít i po letech. Není divu, je to neskutečně propracované a brutálně schopné sportovní auto. Nissan se ovšem snaží udržet jeho atraktivitu na co nejvyšší úrovni a tak představil novou speciální verzi s názvem T-Spec. Tá hraje na city skutečných znalců. Nové auto totiž můžete mít ve dvou ikonických odstínech laku. První z nich je světle šedozelená metalíza Millennium. Jade, kterou dosud oblekala jen raritní verze minulé generace s názvem R34 VSPEC 2 NIR. Druhá barva se jmenuje Midnight Purple a dříve ji nosil méně vzácný, ale přesto vyhledávaný model VSPEC. Jde o měňavou metalizovou barvu, která z různých úhlů hází buď fialové nebo tmavě zelené odlesky. Nový model T-Spec vychází z ostré verze GTR Track Edition, ale vzdal se jejího tvrdého odpružení, takže bude pohodlnější v běžném provozu. Ponechal si naopak rozšířené přední blatníky a karbonový spoiler na zadním výku, stejně jako kovaná hliníková kola Race ve zlaté barvě. Skrze jejich tenké paprsky zahlédnete karbon-keramické kotouče Brembo se žlutými třmeny, v předu chlazené systémem z vrcholné verze GTR Nismo. Nissan zatím nezveřejnil ani plánovaný počet vyrobených. Vozů ani přesnou finální cenu, bude ale někde přes 138 tisíc dolarů, což jsou necelé 3 miliony korun. Za auto s výkonem 570 koní, které má navíc sběratelský potenciál, se to nezdá zas až tak moc. Více informací a fotogalerii hledejte na webu garage.cz Přichází Subaru Impreza VRX akorát bohužel nepřichází k nám. Emisní norma Euro 6C zavedená v září 2019 způsobila dvě věci. Impreza v Evropě přišla o všechny větší motory a zároveň se ostré subaru WRX STI krátce stalo jedním z nejprodávanějších sportovních vozů v Čechách. Zajemci si prostě chtěli koupit poslední dostupný model, dokud to ještě šlo. Teď už můžeme jen tiše závidět Japoncům, Američanům a dalším trhům mimo Evropskou unii, které se dočkají. A závidět je co, protože už model VRX zní opravdu dobře a co teprve to STI, které je plánované na rok. Pátá generace imprezy VRX má pod kapotou větší motor. Místo tradičního dvou litru je v přídi boxer o objemu 2,4 litru s přeplňováním, výkonem 271 koní a točivým momentem 349 Nm. Ve skutečnosti jsou to prakticky stejná čísla jako u minulé generace. Koní je o tři více, Newton metrů naprosto stejně. Odlišný, ale pravděpodobně bude nástup a průběh točivého momentu. Američtí zákazníci budou mít na výběr mezi šestistupňovým manuálem a automatem Subaru Performance Transmission, což je variátorová převodovka se simulovaným 8 manuálním režimem. O přenos na asfalce pochopitelně postará stálý symetrický pohon všech kol, jak už je u Subaru tradicí. Automobilka ovšem hlásí ještě tuší platformu a o něco nižší těžiště. Navíc se bude dát připlatit i za elektronicky ovládané tlumiče. Nové jsou přední hliníkové blatníky a vzadu je stabilizátor přemontovaný rovnou na karoserii bez pomocného rámu. Design karoserie sice vypadá spíš jako důkladný facelift, ve skutečnosti ale nic nezůstalo stejné a nutno říct, že to impreze docela sluší. Přesvědčte se sami na garáži CZ, ale nezapomeňte, že se nesmíte příliš zamilovat. Tohle auto prostě nebude pro Evropu. Na Express FM. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Video a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i můj videotest silného tříkolového skútru Piaggio MP3 400, na který vám stačí řidičák na osobní auto. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a také nový podcast o autech, který natáčíme s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na expresu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.